0: Fala, galera, tudo bem? O Sabiá já tá no ar, hein? Primeiro de junho de 2022. Começamos um novo mês, mas para mostrar tudo o que fizemos em maio, escrevemos uma reportagem no nosso site... Que mostra ponto a ponto as nossas iniciativas para tornar o Sabiá ainda melhor para você. E se você quiser ver, eu deixei o link disponível aqui na descrição desse episódio, junto com acesso às nossas redes sociais, Correiosabiá. E agora, vamos à curadoria das principais notícias naquele esquema: tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Chegou a 106 a quantidade de vidas perdidas por causa das chuvas em Pernambuco. Pelo menos até agora, duas horas da manhã, horário em que esse podcast começou a ser gravado. E é bom ressaltar que quando a gente fala que é por causa das chuvas que as vidas foram perdidas, é porque as chuvas foram a causa imediata mas os municípios precisam ter quadros técnicos qualificados capazes de aferir o risco de tragédias assim, capazes de fiscalizar construções, por exemplo. E os governos estadual e federal têm que prover recursos e obras, por exemplo, de contenção de encostas ou de dragagens. O que a gente não pode é achar normal, achar que é culpa da natureza, uma infelicidade, ter quase todo mês uma tragédia com dezenas de mortos em diferentes regiões do Brasil. E aí, rotineiramente, autoridades sobrevoam a região e liberam recursos para reconstruir parcialmente os danos causados. O Estado tem que ser responsável por essas vidas. E aqui a gente engloba União, Governo Estadual e Governo Municipal. Eles têm que compartilhar a responsabilidade por essas vidas e não a irresponsabilidade. O que ocorre hoje é um jogo de empurra. Os municípios não têm dinheiro nem quadros técnicos suficientes. E os governos estadual e federal não fornecem recursos suficientes para evitar essas tragédias. Muitas vezes não fornecem porque alegam, inclusive, que não há projetos para isso, requisitando esses recursos. Mas não há projetos porque não há recursos e quadros técnicos, vira um problema cíclico e que, lamentavelmente, a gente tem que se acostumar a noticiar a todo momento. Falando em tragédia, os diretores da Polícia Rodoviária Federal, responsáveis pelos policiais que tornaram o porta-malas daquela viatura, numa câmara de gás, e mataram o Genivaldo, aquele homem de 38 anos, já tinham sido nomeados para cargos nos Estados Unidos. Os diretores, não os policiais, só para ficar claro. Importante deixar claro também que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles não foram nomeados como prêmio ou qualquer coisa do tipo. Era algo que já estava definido bem anterior àquela abordagem que acabou matando o Genivaldo. Os salários com a cotação atual do dólar chegam a quase 70 mil reais mensais, considerando o auxílio moradia que eles vão receber de 3 mil dólares ao mês. E reza a lenda, um passarinho me contou, que a PRF vai passar, está passando, por uma série de mudanças de cima para baixo. Já está tudo arrumado e faz tempo. Ainda de acordo com o que esse passarinho me falou, quando isso ocorre é porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, que no caso é o Anderson Torres, já não está mais tão firme assim no cargo. A ah, conferir. Mas a razão para a saída em massa dos diretores, principalmente, é o fracasso nas negociações de reajustes salariais para os servidores. Lembra que o presidente Jair Bolsonaro queria reajustar só os vencimentos do pessoal da área de segurança Pois é tudo indica que não vai ser mais assim e ninguém quer ficar por aqui para pagar o pato. Então vai todo mundo embora e volta daqui a dois anos, já com a poeira baixa, como ocorre com esses diretores agora que estão de saída para os Estados Unidos. A missão deles de quase 70 mil reais mensais, repito, vai durar dois anos. Esse período de dois anos é diferente, por exemplo, do que já dura a tramitação da reforma tributária. Três anos. A proposta de emenda à Constituição que trata desse assunto estava prevista para ser retomada nessa terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas foi adiada mais uma vez. O relator do texto, senador Roberto Rocha, do PTB do Maranhão, não gostou nada do adiamento, e disse que pode deixar a relatoria e até a CCJ. A gente mostrou a declaração dele, adivinha só, na nossa conta no TikTok, arroba Correio Sabiá, onde a gente prometeu ser informativo e não dançante. Estamos cumprindo. Já na Câmara, um acordo entre deputados governistas e da oposição paralisou a tramitação na CCJ da casa de uma PEC que trata da cobrança de mensalidade em universidades públicas. Passando ao Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa terça-feira que vai participar de debates eleitorais, mas no segundo turno da eleição. Agora falando sobre economia, o Ibovespa fechou nessa terça-feira em alta de 0,29% a 111.351 pontos. No acumulado de maio, o índice teve alta de 3,22%. Já o dólar caiu 3,86% frente ao real, também no acumulado mensal, fechando o mês cotado a R$ 4,75. Por fim, a taxa de desemprego no Brasil caiu ao seu menor nível desde 2016, a 10,5% no trimestre de fevereiro até abril, atingindo 11 milhões e 300 mil brasileiros, de acordo com os dados da Penad, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa foi a boa notícia, a queda da taxa de desemprego. A má é que, enquanto a população ocupada sobe, o rendimento médio continua menor do que aquele de um ano atrás. A diferença é de 7,9%. Já o número de brasileiros que estão empregados, mas não têm carteira assinada, saltou 20,8% na comparação com o igual período do ano passado. É o maior nível já registrado. Dessa forma, a gente consegue perceber, a partir desses dados, que há mais brasileiros sendo empregados ou empregados em situação de emprego, mas a renda está achatando com uma precarização desses empregos e muita gente, é claro, está tentando a própria sorte com projetos pessoais. E por hoje é só, o Sabiá no Ar fica por aqui, mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios, siga a gente aqui na sua plataforma preferida de streaming e ative as notificações. Outra coisa que também me deixa muito agradecido é se você puder compartilhar o nosso trabalho, de preferência marcando a gente, nas redes sociais, arroba Correio Sabiá. E fazendo uma apresentação rápida, eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E sou eu que faço o roteiro e a apresentação diária desse podcast. Quem faz a edição, também diariamente, é a Bia Brito. Lembrando ainda que o Sabiá no Ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, de vez em quando um pouquinho antes, às vezes um pouquinho, 10 minutos depois, mas sempre por volta desse horário. E o objetivo é te deixar muito bem informado assim que você começar o seu dia, em até 10 minutos. Bom, como as publicações são de segunda a sexta, e amanhã é quinta-feira, eu espero você. Até lá!